0: Welcome to the Rhinefire Podcast.
1: Hallo, hier ist der offizielle Rheinfire Podcast. Heute reden wir mal über Super Bowl 57 und zwar wie immer mit David Wallen. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und den haben wir uns extra dazu eingeladen, weil er uns, glaube ich, sehr viel weiter nach vorne bringt mit seinem Wissen. Dominik Sander, mein Kamerakind bei Spielen und auch sonst, der in allem, was das Medien und Public Relations zu tun hat, bei Ryan Feim aber wieder dabei. Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. So, jetzt haben wir Super Bowl 57 in Glendale, Arizona, wo ich eigentlich immer nur dachte, da spielt man Golf, aber man hat mich eines Besseren belehrt. Da ist auch das Stadion der Uni. Und da spielen die Eagles gegen die Chiefs. Philadelphia gegen Kansas City. Was ist denn das für ein Matchup? So, also was seht ihr denn da als
0: die wichtigen Punkte. Also ist ein gutes Matchup, und wo du, wo du äh, Arizona oder Phoenix in Arizona ansprichst. Äh, ich habe heute noch ein Video gesehen. Es scheint wirklich gutes Wetter zu sein. Ich weiß gar nicht, welches Wetter am, am 12.2. da ist und äh, wie das Wetter überhaupt Einfluss hat auf dieses Spiel. Das ist ja halt die nächste Frage. Ähm, ja, was, uns, was erwartet uns? Wir haben zwei Teams, die äh, beide die Regular Season äh, und die äh, Playoffs mit 16-3, also 16 Spiele gewonnen und drei Spiele verloren abgeschlossen haben und die Wetten gehen relativ stark in Richtung Eagles, um das einfach mal so zu sagen, aber auch nur, ja, nicht in den Wettbüros selber, sondern eher so auf der persönlichen Schiene durch NFL-Spieler, durch Leute, die ich kenne, das ist aktuell sehr, sehr interessant, muss ich ehrlich sagen.
2: Wie siehst du das, Dominik? Ja, also wenn ich Buchmacher in Las Vegas wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich eine äh, ne Dauerleitung zum Mannschaftsarzt der Chiefs schalten, äh, weil ja der, der Knöchel von Patrick Mahomes einfach die Wettquoten, glaube ich, alle paar Tage von links nach rechts und wieder zurückspringen lässt. Ist wirklich äh, sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich habe auch selber erstmal ein paar Tage gebraucht, um mit diesem Matchup äh, warm zu werden, weil äh, wir hatten ja die letzten beiden Jahre eigentlich immer nur Homeballs. Und äh, jeder hat dann vor der Saison äh, die Arizona Cardinals da erwartet, äh, die dann aber äh, auf ganzer Linie gescheitert sind, kann man glaube ich sagen. Und äh, ja, jetzt haben wir ein Matchup äh, zum dritten Mal übrigens erst äh, in der äh, NFL-Historie, dass die beiden Top-Seeds äh, von NFC und AFC aufeinandertreffen. Ja, und, und, und wo du Verletzungen
1: ansprichst, das ist ja auch bei Philadelphia so ein Ding. Jalen Hurts ist ja am wurfarm schulter Verletzt, da weiß auch keiner, ob der wieder rechtzeitig richtig fit wird. Oder ob der das letzte Spiel jetzt mit einem halben Arm gespielt hat oder die ganze Zeit nur so dahin dümpelt, oder ob er tatsächlich so schwer verletzt ist, dass er die Top-Leistung der regulären Saison bislang nicht abrufen konnte in den Playoffs. Und deswegen, Ärzte werden vielleicht tatsächlich den Super Bowl entscheiden, neben diverse anderer Faktoren, wie zum Beispiel. Die Offensive Line der Eagles ist, glaube ich, somit das Beste, was auf dem Feld im Moment zu sehen ist. Und äh, gerade der Center ähm, äh, definiert das Spiel halt komplett neu, der Kollege Kelsey. Also das Center-Spiel, was er da macht, das macht kaum ein anderer, der ist halt eher ein extra Guard.
0: Du musst, du musst vielleicht dazu erwähnen, dass wir über Jason Kelsey äh, sprechen und nicht über Travis Kelsey, der bei den Kansas City Chiefs spielt. Genau, darauf wollte
1: ich gerade kommen, denn sein Bruder ist bei den Chiefs und das ist das erste Bruder gegen Bruder Matchup der Super Bowl-Geschichte.
2: Zumindest auf dem Feld. Wir hatten ja schon mal den sogenannten H-Bowl. Uh, 2013, wo die beiden Coaches gegeneinander gespielt haben. Uh, John Harbour gegen Jim Harbour. Uh, die Ravens haben gewonnen und uh, aus dieser aus diesem Bru Bruder-Bowl, bro -Bowl, wie man das uh, bezeichnet hat, wurde dann aber hinterher eher der Blackout-Bowl, weil ja uh, der Strom ausgefallen war. Da war dann nicht mehr so viel mit mit Familiendrama. Ich glaube, uh, jetzt wird man da deutlich mehr drüber sprechen, äh, auch wenn beide ja nicht zusammen auf dem Feld stehen werden. Ich fand aber, dass die, die Mutter von den beiden, die Donna Kelsey, hat sich schon ganz fein rausgeredet äh, in diesen Tagen mit der Ankündigung, dass sie die Offense anfeuert. <lacht> Egal welche. Eben, das, das fand ich sehr charmant äh, gelöst und äh, ich glaube, wenn es noch einen Podcast neben diesem hier gibt, der hörenswert ist in diesen Tagen, dann ist das auf jeden Fall der von den beiden, New Heights heißt der, äh, wo sie glaube ich im Moment alle zwei Tage eine Folge produzieren und äh, sagen, wie geil das ist und wie, äh, wie, wie sie immer davon geträumt haben, im Super Bowl mal gegeneinander zu spielen.
0: Ich finde das, ich finde das schon echt stark. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja heute auch oder, oder auch gestern in, in Bezug auf die Vorbereitung auf den Podcast mir mal die Statistiken angeguckt. Und wenn man wirklich sieht, dass, das so im, im Passing statistisch gesehen die Chiefs nur Platz 10 sind und die Eagles in 1, 2, 3, 4, 5 nur, nur Platz 15 sind, ähm, ist das schon, schon echt bemerkenswert. Und daran sieht man auch mal wieder, dass eine reine Statistik nicht über Sieg oder Niederlage im Endeffekt entscheidet, ja. Und ähm, ebenfalls bei den bei den Rushing Attempts muss man so ein bisschen scrollen, um die Chiefs äh, und die Eagles zu finden. Und das finde ich schon, ja. Auch wenn du die Super Offensive Line äh, angesprochen hast, Patrick, ähm, da sind die nicht unter den Top Teams unterwegs und trotzdem im Super Bowl.
1: Tatsächlich ist das richtig, aber sie sind unter den Top Teams, äh, was Fourth Downs angeht. Die spielen nämlich öfter den vierten Versuch aus ja. und haben eine Completion-Rate von 89%. Übel,
0: Also positiv übel.
1: Das ist ein übler Faktor. Und in gefühlt neun von zehn dieser Fälle ähm, gibt es einen Rush durch Jalen Hurts, der dann auch im Schnitt drei Yards gut macht, was für den Quarterback sehr, sehr viel ist. Mhm.
2: Ich glaube, wenn man über Jalen Hurts spricht, du hast ja die Verletzung eben angesprochen, das war ja auch schon Ende der Regular Season, Anfang der Playoffs so, dann kam aber sehr diese sehr überzeugende Performance gegen die Giants und äh, da war das nicht mehr Thema. Was aber jetzt Thema ist, äh, zumindest so bei dem, was ich lese, äh, ist ja, ob Jalen Hurts so ein bisschen sein Finaltrauma besiegt. Ähm, erinnert euch noch daran, wie er im College äh, bei Alabama war? Mhm. Das fing an 2017, 31-35 verloren gegen die Clemson Tigers. Ähm, Game-Winning-Drive äh, damals vom von Clemson. Ähm, ich glaubte, Sean Watson war es, äh, der jetzt äh, bei Cleveland ist. Ähm, dann ein Jahr später, da stand Alabama zwar mit der Trophy am Ende da, aber es war nicht Jalen Hurts, der äh, das Ding hochgehoben hat, sondern Tua tango Vailoa, denn äh, Jalen Hurts, der... Ich sage mal, sehr unterkühlt gewirkt hat, ich habe das Finale auch gesehen, äh, wurde nach einem Quarter gebencht.
0: Ja. <lacht> Traurig manchmal. Ja, das ist ja
1: tatsächlich ein Ding, dieses Benchen, was bei äh, Jalen Hurts ja so ein bisschen der rote Faden durch seine Karriere ist. Ich meine, er kam ja auch erst als Alternative zu Carsten Wentz überhaupt zu den Eagles, ähm, den man dann in Woche 10 gesagt hat: Es ist besser, du spielst nicht. Ja, und dann hat Jalen Hurts auf dem Platz gestanden und dann plötzlich so überzeugt, dass Carson Wentz jetzt tatsächlich nicht mehr bei den Eagles spielt. Umgekehrt, eine, eine Saison später, am zehnten Spieltag, spielte der Ersatzquarterback für Jalen Hurts, weil er, ja, verletzt war. Und da hatte er schon laut Interviews auch schon das Gefühl, dass jetzt das Gleiche mit ihm passiert, was ein Jahr davor mit Carson Wentz passiert ist. Ist es aber nicht, denn die verbleibenden Spiele, die er gemacht hat, war er plötzlich wieder be wie besser als vorher sogar. Und äh, deswegen, ich glaube, dieses Trauma, er hat da irgendeinen Weg gefunden, mit sowas umzugehen. Ich glaube, dass das eventuell wirklich kein Thema ist.
0: Man muss vielleicht erwähnen, dass, ähm, wo du es eben gesagt, auch gesagt hast, mit dem, mit dem vierten Versuch ausspielen und auch der Offensive Line, dass Jalen Hurts ja ein Rushing-Quarterback ist und das ist mir in den letzten Jahren bei bei vielen Teams nicht so aufgefallen und das ist glaube ich aber auch ähm, eine absolute Stärke von ihm, weil er ist, er ist wirklich dieses Jahr in 15 Spielen 165 Mal gelaufen, hat ein Average von 4,6, hat 760 Yards gemacht und damit auch 13 Touchdowns äh, erzielt. Im Vergleich dazu äh, sieht man das Rushing von äh, Patrick Mahomes, in 17 Spielen ist er nur 61 Mal gelaufen, also deutlich äh, mehr als 100 Mal weniger als Jalen Hurts und hat auch nur vier Touchdowns damit erreicht. Also man sieht schon, ähm, diese, dieser Rushing-Attack ähm, bei den Philadelphia Eagles ist um die Dimension des Quarterbacks erweitert, wo viele Teams ja eher in den Schutz des Quarterbacks in dem Sinne gehen.
1: Ja, das ist ja auch eine gern genommene Diskussion in Philadelphia während der Offseason, seitdem Jalen Hurts da ist, ob man ihn nicht lieber auf Running Back versetzt, äh weil er da effektiver ist. Mittlerweile hat er ja da die Waage gefunden zwischen Quarterback- und Running-Back-Spiel. Das ist könnte tatsächlich ein Faktor sein, das ist richtig.
2: Aber das war ja im College auch schon so. Da hat man ihm auch immer gesagt, okay, der wäre jetzt Running-Back, so, ne? ähnliche Diskussion wie Lamar Jackson, äh, vielleicht besser aufgehoben. Ähm, er hat aber auch äh, am College noch den Turnaround äh, geschafft, äh, was seinen Arm angeht, äh, bei den Oklahoma Sooners. Ähm, da ist er auf einen äh, Trainer getroffen, ohne den er, glaube ich, heute nicht in der NFL spielen würde, Lincoln Riley. Und wir alle kennen Lincoln Riley, der äh, den äh, Begriff Spread Offense am College, glaube ich, neu definiert hat. Und äh, dann ging es für Hertz nach dem Motto äh, wirf oder stirb. Und äh, dann hat er in dem Jahr auch wirklich seinen sein Wurfarm weiterentwickelt und äh, profitiert eben äh, davon jetzt. Und äh, was ich echt auch, äh, wie Patrick sehe, von dieser ja, gewaltigen Offensive Line, es ist ja nicht nur... Jason Kelsey, sie haben drei Pro-Baller äh, in der O-Line, also ähm, ich glaube, dass Patrick Mahomes die auch gerne äh, haben würde im Moment, äh, um einfach geschützt zu sein auf der an, auf der anderen Seite, weil äh, niemand weiß, wir, wir alle können nur darüber spekulieren, wie mobil er ist und äh, ob er dann letztlich äh, ja, die Scramble-Plays hinbekommt, äh, weil ansonsten wird das, glaube ich, äh, einen ähnlichen Ausgang nehmen äh, wie beim Super Bowl gegen die Buccaneers.
0: Aber wenn wir jetzt gerade auch schon so, so ein bisschen in diese Verletzungsgeschichte reingehen und, und die Offensive Lines ver vergleichen, was ist denn eurer Meinung nach wirklich der Schlüssel zum Spiel? Was ist denn der Key Factor, um dieses Game für sich zu gewinnen? Auf Seiten der Kansas City Chiefs und auf Seiten der Philadelphia Eagles. Ja, das Line-Spiel auf beiden Seiten, würde ich sagen. Also
1: erstmal die O-Line, dass sie weiter die Pocket um Jalen Hurts hält, weil er ist tatsächlich ja. der Quarterback, der prozentual die meisten Pässe aus einer sicheren Pocket angebracht hat in der gesamten NFL, weil gefühlt hast du mit der O-Line ewig Zeit, um Pass anzubringen, bevor du einen Verteidiger siehst. Und genauso auf der Defensive-Seite, die D-Line sorgt immer wieder dafür, dass Pass Passrushes, Blitzes aus dem Nichts entstehen, weil sie es schaffen, sehr gut äh, Blitzes auch zu verstecken, die du sonst, wenn die anders spielen würden, definitiv sehen würdest. Und als ein Quarterback, der auf sowas natürlich sofort reagiert, Mahomes, ja, dir die Hose runterziehen würde. Äh, deswegen denke ich halt, das Spiel wird tatsächlich in den Trenches gewonnen. Was denkst du, Dominik?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Ähm, es kommt halt auch ein bisschen drauf an, die Chiefs Front Seven, die ja eigentlich nur aus zwei Spielern besteht, äh, Chris Jones und Frank Clark, äh, gegen dieses ja doch sehr dominante als auch flexible Eagles uh, Running Game. Du hast eben schon ein paar Zahlen angesprochen. David, da möchte ich noch eine hinzufügen. Und zwar haben die 32 Rush Touchdowns, was Nummer 1 in der NFL ist. Ähm, und vor allen Dingen, selbst wenn, wenn Jalen Hurts eben eingeschränkt sein sollte, was ich nicht glaube nach den bisherigen Playoff Performances, er musste einfach gegen, gegen die, ja, sagen wir mal, angeschlagenen 49ers mit dem vierten Quarterback einfach nur nicht viel machen. Ähm, ich glaube, gegen die Giants hat man gesehen, was er kann und was die Schulter aushält ähm, und selbst wenn, wenn er nicht 100% da sein sollte, haben sie immer noch Miles Sanders, äh, auch äh, Pro-Baller, Running Back, äh, der 1000-Jahre-Saison abgerissen hat, auch der wird da wahrscheinlich Lücken finden in dieser D-Line der Chiefs. Also seht ihr es, um es ein bisschen zusammenzufassen, der Key für Kansas
0: City ist, die, die Pocket zu brechen ähm, gegen, die, gegen die Philadelphia Eagles und ja, Jalen Hurts halten in dem Sinn, dass er sein Running Game nicht aufziehen kann oder dass die Offensive, äh, die Offensive, das Running Game nicht aufziehen kann und auf der anderen Seite Key für die Eagles ähm, ist, den den Pass Rush durchzusetzen, also die Defensive Line wirklich nach vorne zu bringen und in den Trenches die, die Dinger zu gewinnen oder ist da noch was
2: hinzuzufügen? Ich würde da durchaus noch was hinzufügen. Ja, klar. gerne. Um, und zwar um, bei den Chiefs, uh, die ja keinen Tariq kill mehr haben, der uh, auf den ersten paar Jahr, paar Yards Mega-Separations erzeugt, uh, die können halt nur offensiv offensivmäßig stattfinden, wenn sie Travis Kelsey ins Spiel bringen. So, und um, das mhm. ist dann für mich selbst, wenn wenn Mahomes Pocket hält, wenn er, wenn sein Knöchel hält und wenn er scramblen kann, muss der Ball halt erstmal bei Kelsey ankommen, der wahrscheinlich zu äh, 60, 70 Prozent dieses Spiels gegen eine Double Coverage äh, äh, laufen wird. Ähm, und da sprechen wir auch über Leute wie äh, Darius Slay, in Fachkreisen nur Big Play Slay genannt. Ähm, der wird auch wahrscheinlich mit Hilfe äh, eines starken Linebackers an seiner Seite mit äh, Hessen Reddick äh, da einige, einige Passbreaks wahrscheinlich hinbekommen. Und äh, ja, no Kelsey, no Party, das hat man, glaube ich, bei den, bei den Chiefs schon häufig diese Saison gesehen.
0: Du hast du Hessen-Reddick hast, äh, angesprochen,
2: ist ja der Spieler mit den
0: meisten Sacks. Ne? Also der Typ hat ja äh, die Defense-Line ist die, die oder die Defense ist die mit den meisten Sex. und einen Riesenanteil davon hat Hessen-Reddick auf jeden Fall. Den muss man den muss man im Griff halten, aber genauso wie äh, Linebacker TJ Edwards mit seinen 160 Tackles, die er hat und 83 davon solo, ähm, ich glaube da hat die Chiefs äh, Offense Front eine Riesenaufgabe. Definitiv. Ja, Dann
1: Tatsächlich ist das so, dass, ähm, es hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber Leute, die mal Football gespielt haben oder darum wissen, wenn der Pass Rush kommt, der Eagles, in 40 Prozent der Fälle gibt es eine Incompletion, Interception oder ein Sack. Das ist eine Menge. Das heißt, in vier von zehn Pass Rushes geht das Ding für die Offense in die Hose.
2: Ja, und es ist halt auch eine ganz andere Situation als zum Beispiel beim, beim Niner Super Bowl. Da wusste er, woher der Druck kommt von Bowser So, und jetzt steht er einer Defense gegenüber, wo, glaube ich, vier Defensive Linemen mehr als zehn Sex haben. Ein paar hat David gerade schon angesprochen. Und äh, ja, diese Defense... Ähm, die wird wahrscheinlich im, im football -Himmel oder der Hölle, je nachdem, wie man das nimmt, <lacht> äh, wahrscheinlich äh, gespannt äh, von, den, äh, von der Burst-Defense von 84 beobachtet werden. Äh, ich glaube, da sind sämtliche Vergleiche mittlerweile berechtigt, ähm, was, die, was die Jungs da abgerissen haben. Na, äh, mich wundert ja, dass die Eagles sich noch nicht in Sacerdelfia umbenannt haben auf Twitter.
0: <lacht> Sacerdelfia, das gefällt mir. Ja, mal gucken, mal gucken wie es nach dem Spiel ist. Äh, äh, ob man den top one Quarterback mit seinen 5.250 Yards ja die Saison erworfen hat, ähm, stoppen kann. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und den Top-Drei-Receiver äh, der NFL in Form von Travis Kelsey ähm, stoppen kann. Also da bin ich echt sehr, sehr gespannt. Ähm, das wird wirklich ein Spiel der Superlative.
2: Hoffe. Nominell ich genommen ist er ja Tight End, aber äh, er läuft ja dieses Jahr Receiver-Routen ähnlich wie wie Darren Waller das mal in seiner in seiner Megasaison bei den bei den Oakland äh, Raiders, was das jetzt Las Vegas Raiders äh, gemacht hast, ähm, ja ich sag mal so ist ist auch Andy Reid, ich glaube über den sollten wir auch nochmal noch mal kurz reden, äh, dass der es schafft, dass jemand wie Kelsey, wo jeder weiß, äh, wenn der Ball dahin kommt, dann äh, läuft der auch wahrscheinlich mit zwei Defendern noch fünf Yards nach vorne. Ähm, das ist <lacht> ja, das ist immer wieder äh, beeindruckend, wie der es schafft, dass der dann äh, äh, Mitte des Feldes äh, wide open auftaucht. Das ist äh, halt für mich auch Andy Reid. Also ich fand ihn immer einen sehr, sehr genialen Playdesigner, auch zu Zeiten äh, von, von den Eagles, wo er ein Eagles-Coach war. Ähm, wie, wie seht ihr das? Es ist ja auch so ein bisschen die Reid-Legacy in diesem Super Bowl, die da auf dem Spiel steht. Ja,
0: auf dem Spiel steht würde ich würde ich fast nicht sagen, weil Andy Reid hat hat sehr viel erreicht, hat Super Bowls gewonnen. Also äh, da muss man sagen, der der muss sich im Grunde nichts beweisen. Aber wie ich schon sagst, er ist ein genialer äh, Play Designer in dem Fall. Und ähm, ich habe ja selber viele Jahre Defense gespielt und es ist im Laufe von so einem Spiel öfter so, dass man so ein Tight End mal vergisst, weil Travis Kelsey ist ja auch ein hervorragender Blocker und wenn der mal zwei, drei Plays hintereinander geblockt hat und dann irgendjemand anblockt und wieder auf die Route geht danach und ich sag mal sich äh, wie du schon eben sagtest äh, Cheetah ist nicht mehr dabei, deswegen haben die wenig Receiver die so eine Separation herstellen, aber ich finde Travis Kelce hat immer eine krasse Separation zu den Leuten, weil er irgendwo die Lücke sieht oder keine Ahnung, der Linebacker guckt mal nach rechts und in dem Moment rennt Kelsey los und dann hast du aus dem Auge verloren und dann so oh, ich muss schnell hinterher. Das ist eben dieser Vorteil von diesem Typen, der ähm, ein sehr guter Blocker und ein sehr guter Receiver ist, auch wenn er die Position des Tight Ends bekleidet und vielleicht nicht als Receiver gilt in dem Fall, aber ist für mich persönlich das Gleiche. Tatsächlich
1: trifft er mich für mich ja mit, mit, mit Nick Siriani und äh, Andy Reid zwei ja, Korrifäen in zwei verschiedenen, komplett verschiedenen Topics äh, unter Trainern aufeinander. Einmal Andy Reid, der perfekte oder der geniale Playdesigner und auf der anderen Seite der Kollege Nick Sirianni, der, der meiner Meinung nach der, der bettesten ähm, Player-Designer ist, also der bringt immer wieder Spieler dazu, Positionen neu zu interpretieren, wie Kelsey als Center, wie Jalen Hurts, <lacht> Running Back und Quarterback, zu verschmelzen, obwohl man erst nur ja, bei einem besser ist als bei dem anderen und bei dem gesamten Team. Also allein schon, dass der Pass-Rush der Eagles sehr schwierig zu detecten ist, zu erkennen ist, ist für mich tatsächlich auch ein, ein Zeugnis dafür, dass er die Spieler so designt und so formt, dass man das überhaupt erst machen kann, während Andy ja. Reid die Plays macht, dass man sowas in die Richtung erst machen kann. Es ist schon, es ist schon absurd. Ja, Player Design ist, ist schon tatsächlich ein absurdes, so das Ding, aber wahrscheinlich sind die Eagles auch nur so weit gekommen, weil sie halt diverse Positionen neu interpretieren, beziehungsweise umstellen. Und ich bin auch mal in Zukunft gespannt, wie sich da so ein Center-Spiel zum Beispiel entwickelt. Ob das jetzt öfters wird, dass der Center kleiner, leichter, aber dafür unheimlich beweglich und schnell wird.
0: Ja, man, man sieht die, so diese, diese Entwicklung und, und ähm, ja, diese Entwicklung dieses Spiels einfach wieder. Ne? Auch in Form von Kelsey, was der Dominik schon angesprochen hat, ist es ja so, dass, dass ein Tight End früher eher der dicke Blocker war und dann auf fünf Yards mal einen Ball gefangen hat und dann hingefallen ist. Und das hat sich ja auch vollständig geändert im Grunde. Also der Titan ist wieder eine, eine, eine sehr wichtige Position geworden. Ich sehe aber auch aktuell, dass der Fullback wieder ähm, sein sein äh, seinen äh, Rück, Rückzug, würde ich nicht sagen, seine, seine Rückkehr, sein Comeback ähm, feiert. Und das ist auch ein Thema, was mich freut, dass das Spiel mal wieder ein bisschen, ja, so wie soll ich sagen, gewaltvoller wird. <lacht> 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 und das, das gefällt mir total und wie du auch sagst mit dem Center, was passiert mit dem Center in, in den nächsten Jahren ne, wird, das, wird das so die Runde machen, so wie damals mal vor ein paar Jahren die Wildcat Offense, die dann gekommen ist die dann auch irgendwie jeder mal probiert hat und jeder gespielt hat und äh, das sind immer so ein paar ganz kleine Sachen, die man verändert oder, oder entwickelt vielleicht auch teilweise aus einer, aus einer Notsituation heraus, die sich aber dann entwickeln und man merkt, hey, oh, damit kann man auch Spiele gewinnen und im Endeffekt geht es ja darum diesen Super Bowl zu gewinnen ja, gerade
1: Fullback ist ein Thema mit dem, mit dem Center. Du hast durch das Spiel von Kelsey quasi tatsächlich einen extra Fullback, weil der blockt wie ein Fullback. Mhm. Dadurch, dass er nicht mehr Ball nach hinten nach vorne fallen macht, sondern <lacht> Ball nach hinten und der ist weg, woanders hin. Und man sucht ihn und er ist da, wo ja. normalerweise noch Fullback auftaucht. Damit hast du zwei Fullbacks, die blocken. Oder im Zweifelsfall einen Fullback, der einen Ball hat und einen Halfback oder Runningback, der blockt. Und eine extra Fullback in Form des Centers, der auch noch blockt. Und damit eine ganz klare Übermacht.
2: Noch besser wäre natürlich, wenn wir jetzt die Niners mit Super Bowl hätten, mit Karl Juschik. Ähm, dann hätten wir alle Anschauungsmaterial, ja. äh, wie, wie denn solche Plays aussehen. Äh, weil, äh, wenn wir über geniale Playdesigner sprechen, äh, auch wenn er noch keinen Ring hat, kommt dann vielleicht dazu. Ich glaube, Karl Shanahan muss man da in dem Atemzug auch irgendwo nennen, der es ja geschafft hat, einen Fullback äh, zu einer Matchup-Waffe zu machen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ist, ich finde so eine ähnliche Transformation wie, wie bei Kelsey. Das ist sowas ähnliches, finde ich einfach. Ne? Und, und Karl Juszczyk ist auch so ein, ein gewaltiger Spieler, aber ähm, wie, wie, wie drücke ich nett aus, auch aufgrund seiner Körperform äh, immer noch ein sehr, sehr krasser Athlet und, und top unterwegs und kann sowohl als Running Back, als Fullback, als auch so als äh, Receiver draußen äh, deutlich ernster genommen werden, als man vermuten mag.
1: Tatsächlich ist der das Gegenteil von einem Prototyp Fullback. Also er ist groß, ja, ja. einigermaßen groß. Er ist nicht übermäßig schwer, sondern sehr athletisch. Und er ist auch noch schnell. Ähm, deswegen auch da eine neue Interpretation. Aber das Offensivspiel haben wir ja schon angesprochen. Und man müsste denken, wenn Jalen Hurts auf Pat Mahomes trifft, da werden nur lange Bälle geballert. Ist aber nicht so, denn die Eagles sind in 78% ihrer Short-Yardage-Plays das erfolgreichste Team der Liga. Ähm, die spielen immer ja, so zwei, drei Short-Yardage-Plays für den First Down. Deswegen kontrollieren die sehr oft die Uhr und verhindern damit tatsächlich, dass der Gegner es tut.
2: Ja, und wenn du diese Defense hast, dann brauchst du halt auch diese, diese Big Plays nicht. Ne? Also wenn er sie brauchen sollte, wird glaube ich AJ Brown irgendwo auftauchen. Da bin ich mir ganz sicher. So, aber in den Playoffs brauchte man diese 40 Yards äh, uh, Receiving Plays von ihm nicht. Ja, und, und
1: wie wir gerade eben gesagt hatten, schon Jalen Hurts ähm, ist die Nummer eins, wenn du Passing Yards und Rushing Yards unter Quarterbacks kombinierst. Pat Mahomes ist Vorletzter. Da siehst du. Die komplett verschiedenen Spielstile, die man so auf den ersten Blick gar nicht denkt, weil ich meine, Pat Holmes ist ja unter anderem immer mal wieder am Knöchel und so verletzt, weil er halt läuft und weil er halt, glaube ich, der Herzinfarkt jedes Trainers ist, weil er nichts leidet, <lacht> sondern den Kopf runternimmt und dann irgendwo reinknallt. Ähm,
0: das ist aber gar nicht so erfolgreich, sage ich mal. Ja, aber man, man muss ja auch wissen, so ein Pat Mahomes, vielleicht kann, kann sich auch nicht jeder so einen Footballspieler vorstellen in dem Sinne, aber der ist auch 1,91 Meter groß und wiegt 104 Kilogramm, ne? im Gegensatz zu, zu Jalen Hurts, der ist ein bisschen kleiner, der ist nur 1,85 wiegt aber auch über 100 Kilo ne? und das muss man sich mal, ja, wenn sowas Geschwindigkeit aufnimmt, dann kann das schon knallen und da wundert es mich manchmal, warum es nicht so erfolgreich ist, weil ich glaube auch, auch Patrick Mahomes läuft, läuft deu deutlich schneller als ich auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich richtig.
2: Also, da will ich jetzt aber meine Lanze für den David brechen. Also, äh, beim Anwein <lacht> äh, von, von Rheinfeier äh, ist er den 40-Jahr-Dash mit Kamera mitgelaufen. Hat das dann auf Instagram, äh, in die, unsere Instagram-Story geballert. Und äh, das sah äh, sehr athletisch aus, David.
0: Ja, ich kann athletisch aussehen. Ob ich dabei schnell bin, ist eine andere Sache.
2: <lacht> nee, aber ich meine,
1: Patrick Mahomes ist ja auch tatsächlich der Quarterback, der jetzt sich anschickt, ein drittes Mal, ein drittes Mal den Ring zu holen. Ähm, der ja, zweites, so, äh, zweites Mal, während Jalen Hurts, der tatsächlich wirklich keine, keinerlei Super Bowl-Erfahrung hat, während Pat Mahomes halt gefühlt aus einem Unentschieden im Super Bowl, was es nicht gibt, weil da gibt es Verlängerungen und so weiter, ähm, noch ein keinerlei Super Bowl-Erfahrung hat. Also weder das Scheitern noch ähm, das Gewinnen das könnte, wenn es knapp wird, tatsächlich ein Faktor werden. In welcher Richtung, weiß ich noch nicht genau.
0: Ja, ich denke schon, dass, dass eine gewisse Erfahrung natürlich auch eine gewisse Ruhe bringt, ähm aber man hat, also der, der Lauf der Geschichte auch im Super Bowl, hat ja alles möglich schon gezeigt. Wie wir am Anfang gesagt haben, wir sind beim 57. Super Bowl und da hat es schon alles gegeben und äh, da hat es auch schon Teams gegeben, die äh, 28 Punkte zurückgelegen haben und trotzdem gewonnen haben. Also da kann alles passieren. Und auch wie du sagst, dass die Philadelphia Eagles ähm, das Heimteam sind in dem Fall, ähm, das ist ja auch nur auf dem Papier so, wie viel Heimteam bist du, wenn du in, in, in Phoenix, Arizona spielst. Ne? Kommt doch an, wie gut dein Golfspiel ist.
2: Ja, genau. ja ich glaube, die machen vor dem äh, Anpfiff noch ein, paar, noch ein paar Abschläge. Und äh, dann hat man, glaube ich, äh, wenn man wenn man einen trifft äh, halbwegs, dann äh, das Publikum so auf seiner Seite oder äh, den, den State in, in dem Fall.
0: Ja, das, das ist eben so. Ne? Und ich, ich finde klar, ähm, dass das, also das kann einen Unterschied machen. Ich glaube, dass, dass auch so ein Patrick Mahomes eh eine sehr ruhige, ein sehr ruhiger Charakter ist, ähm, der, der sehr vergesslich ist in der Hinsicht wie, das, das Play war scheiße, ich vergesse das schnell und mach das nächste. Und das ist auch sehr gut beim Porterback. Da kann ich Jalen Hurst halt nicht so, so einschätzen, aber ähm, da muss das Team einen auch tragen. Ja? Und äh, ähm, für mich, also persönlich für mich, ähm, ist das Spiel sehr, sehr offen gestaltet.
1: Also das ist richtig.
0: Aber tatsächlich sind ja beide Franchises.
1: Ähm, sehr Super Bowl bekannt, sage ich mal. Die Eagles waren viermal im Super Bowl, haben einmal gewonnen, aber drei NFL-Titel vorher geholt. Und die Chiefs haben fünf Super Bowl-Appearances, zwei Siege und jetzt kommt es nur einen afl titel ähm, Beide sind schon so, das ist jetzt nicht, als würden da die Texans gegen die Vikings spielen, wo du, wenn du <lacht>
2: ein
1: Super Bowl-Appearance hast, aber keinerlei Siege oder Bills gegen Vikings, wo es dann noch schlimmer wäre du hast da schon gewisse Traditionen und gewissen
0: Verlangen, wieder einen Titel zu holen, denke ich. Ja, das ist ja, sehr traditionell auf jeden Fall. Ja, und, und Kansas City spielt die letzten Jahre ja auch immer sehr weit oben mit, genau wie, wie Philadelphia eigentlich auch. Deswegen, ja, ich bin einfach total gespannt. Und, ich, und äh, im Endeffekt werden wahrscheinlich Nuancen äh, das Spiel ausmachen, Kleinigkeiten. Ja, apropos ja, apropos das Kleinigkeit. Auch mit, ja.
1: Es gibt tatsächlich eine Kleinigkeit, die man als im Zweifelsfall Druck für die Eagles nicht unterschätzen dürfte. In den letzten drei Endspielen, also mit dem Super Bowl, drei Endspielen der Majors Sportarten in den USA, stand jeweils ein Team aus Philadelphia. Die Phillies in der World Series, Philadelphia Union in der Major League Soccer Championship beim Major League Soccer Cup und jetzt die Eagles im Super Bowl. Bis jetzt hat noch keins gewonnen dieses Jahr oder in dieser Sportsaison. Heißt, wenn du jetzt verlierst als Eagles, ist die Hoffnung für die Stadt Philadelphia bei den 76ers und bei den Flyers. Und beide sind sehr, sehr weit gerade davon
2: entfernt, in einem Endspiel zu stehen. Eben, auf, auf die würde ich mich nicht verlassen. Und äh, ja, wenn man dann so den den Zorn der eigenen Stadt auf sich zieht, ja, in Philadelphia, äh, wer schon mal da war, der weiß, äh, das geht äh, immer so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei. Schwarz ähm, ne? Also, wenn du gewinnst, dann wirst du da äh, wirst du durch, mit der Sänfte durch die Stadt getragen. Und wenn du verlierst, äh, ja, will ich will ich jetzt hier eigentlich gar nicht aussprechen, was ich da mal gelesen habe. Willst du nicht
0: in, in Philadelphia sein? Getrieben, ja, meinst du, ja?
2: Ist, ist, ja ist, 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 sehr, ist sehr gut formuliert, äh, David. Das wahrscheinlich auch getragen. Genau. <lacht> ähm,
0: vielleicht kurz kurzer fact an der Seite. Beide kommen aus dem schönen äh, Staate Texas. Beide Quarterbacks. Vielleicht ist das auch ähm, der Football-State Nummer 1, würde ich behaupten.
1: Ähm, der auch prozentual die meisten Quarterbacks in der NFL stellt, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, weil jeder Mensch da Football spielen muss. Das ist Gesetz. <lacht> <lacht> Ja, oder sonst passiert
2: was, sonst wirst du durch Philadelphia gejagt. Was kommt denn in Texas zuerst, F Football oder Barbecue? Oh, das ist schwierig. Oh. Ich glaube,
1: es kommt in Texas tatsächlich auf die Jahreszeit an. Ich glaube, Barbecue ist immer dabei. Im Sommer hast du da Baseball, weil die ja auch wie bekloppt Baseball spielen in Texas. Im Winter hast du da Football und bei beiden ist Barbecue eine entscheidende Faktor.
2: Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich glaube, letztes Jahr Super Bowl Rams äh, gegen Bengals. Ähm, Matthew Stafford kam auch aus Texas, oder?
0: Der Matt Stafford.
2: It's, äh, also die, die äh, Eagles sagen ja immer it's a Philly thing, äh, aber eigentlich is it's, a, it's a Texas sing im Super Bowl. ne? Nein, Matthew Stafford kommt aus Tampa, Florida. Ha! Okay,
0: Florida ist auch ein football
2: das, wo, wo war er am College?
1: Du hast auf jeden Fall eine Menge Colleges, die in Football spielen in Texas, die auch Division-One-Football spielen und nicht irgendwo etwas tiefer, wie Texas A&M, Texas Longhorns und so weiter. Und äh, also ein Großteil der Spieler kommt gerade wirklich aus Texas, Florida, Kalifornien. Ähm, ganz wenige aus Europa und äh, aus, glaube ich, China am wenigsten. Da gab es mal wohl irgendeinen lineman.
0: Mhm. Also Matthew Stafford hat in Georgia gespielt.
1: Die Bulldogs. Also auch südlich der Mason-Dixon-Linie. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche wie mit Carsten Wenz. Der war auch lange da, hat sich wahrscheinlich gedacht, dir passiert eh nichts mit Jalen Hurts hinter mir. Der ist ja auch eher so dahingekommen weil man einen Ersatz hat. Und dann ging das schief nach zehn Spieltagen mit der ich sag mal sub leistung Und seitdem ist hat Jalen Hurts am Start. Und das sieht es, aber daran sieht man auch wieder, wie schnell wie schnelllebig das Footballgeschäft in der NFL ist. Da kannst du ganz oben stehen und die Hot Commodity sein, dann geht das mal ein paar Spiele in die Hose und dann übernimmt der Typ, der gedraftet wird, wie ja auch damals bei Tom Brady. Da waren dann noch ein paar andere, die umgekippt sind, sag ich mal, bis der spielen durfte, aber plötzlich hat es einen Tom
0: Brady da, der vorher Klopapierrollen geworfen hat im Supermarkt. Aber da muss ich auch sagen, das ist doch das Schöne an dieser Liga sowie an der European League of Football auch. Und das kann bei uns noch besser werden, wenn es irgendwann mal einen Draft gibt. Aber ich finde allerdings, das ist mit der Salary Cap gut geregelt, der Draft ist gut geregelt. Und das macht das ganze Thema doch spannend, dass man jetzt halt nicht, wie in ja, beispielsweise einer Fußball-Bundesliga, zehn Jahre den gleichen Meister hat, und das unter anderem, ich will jetzt keine Leistung des Bayern Münchens schmälern, aber unter anderem natürlich an finanziellen Mitteln liegt. Und das finde ich super.
2: Ja, und nehmen wir jetzt mal an, die Chiefs gewinnen tatsächlich den Super Bowl. Ich glaube es nicht, um da schon mal einen möglichen Tipp hier äh, vorwegzunehmen am Ende. <lacht> ähm, aber wenn sie es gewinnen sollten, die Dominanz hat ja schon abgenommen. Sie haben Tyreek Hill verloren, eben durch äh, die Salary-Cap-Regeln. Äh, Patrick Mahomes hat eben diesen Mega-Vertrag. Äh, auf äh, zehn Jahre wird es 500 Millionen oder so. Ähm, und äh, es ist relativ einfach zu prädikten, wer da halt als Nächster wird gehen müssen, damit das sich alles sich ausgeht im Salary-Cap. Ne? So, das wird wahrscheinlich wird Frank Clark sein. Frank Clark oder Chris Jones, die eben auch Verträge haben mit 13, 14, 15 Millionen ähm, das, das ist halt alles, alles nicht zu stemmen. Ne? Und das ist aber auch das, das Schöne, so, äh, dass eben die NFL oder das Allgemeine, der amerikanische Sport, äh, eben darauf ausgelegt ist, Dynastien zu unterbinden. Das ist richtig. Und du hast halt bei den, gerade das
1: Problem des Vertrages von Patrick Mahomes spiegelt sich ja in der Defense der, der, der Chiefs wieder. Ähm, die gilt ja so als, ja, ein Rookie-Klassentreffen, weil du da tatsächlich unter den Startern acht Rookies hast von elf. Ja, also die Erfahrung wird das Spiel nicht gewinnen, sage ich mal, wenn dann eher wahrscheinlich sogar Jugendlicher leicht sind, weil das meiner Meinung nach die ganze Saison das war, was die Defense der Chiefs immer wieder ausgemacht hat, dass die Plays gemacht haben, wo ich vom Fernseher die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen habe und dann hat das irgendwie funktioniert und kein Mensch weiß wieso.
0: Ja, also, das sehe ich, das sehe ich auch so. Es ähm, soll ja aber auch schon Spieler auch in anderen Sportarten gegeben haben, die auf Gehalt verzichtet haben im Laufe ihrer Karriere, um das Team zu stecken. Ich möchte damit ein äh, positives Vorbild oder ein, ein positives Beispiel nach vorne heben. Und das war Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks, der auf, auf Großteile seines Gehaltes echt verzichtet hat, die ihm zugesagt wurden, um das Team zu stecken. Und das war ähm, bemerkenswert, extrem clever. Und äh, einfach auch cool. Ne? also Ich glaube, das hat Tom Brady ja ähnlich gemacht.
2: Man hätte sich aber diese Cleverness von Dirk dann leider auch im Front Office äh, der, der Mavericks gewünscht, weil da wurden dann Spieler geholt, die dann nicht immer so gepasst haben. Ne? Äh, ich glaube, dann hätte er vielleicht noch äh, ja, Ringo 2 oder drei gewinnen. Da kann gewinnen. er nicht für. Nee, da kann er nicht für, ja. aber äh, ist ist dann ist dann schade, wenn man das schon, schon macht, äh, dass dann da nur ein Ring in Anführungsstrichen bei rausgekommen ist, auch wenn das ja damals auch schon ein äh, legendäres äh, Finale war, ne? oder legendäre Final-Serie äh, gegen Miami. Äh, das ist, glaube ich, auch jedem, ja, jedem Deutschen, der sich für US-Sport interessiert, bekannt, wo, wo die Big Three der Miami Heat äh, auseinandergenommen worden das war sind. Irre. Lass uns doch noch
0: mal auf, äh, auf, auf, das, auf den wichtigsten Part dieses Super Bowls kommen, für die meisten Zuschauer, und zwar die Halbzeitshow. <lacht> ja, bis jetzt.
1: Also das was Wichtigste an der Halbzeitshow, was ich immer wieder jedes Jahr beim, beim Zusammengucken herausnehme äh, vor der Halbzeitshow, die Leute, die die Halbzeitshow machen, kriegen mhm. keinen Pfennig Geld für ihren Auftritt. Mhm. Die treten dafür umsonst auf, was ich dann wieder … Du meinst ja, die, die Künstler Komp jetzt, meinst du, die ja. Künstler. Das kompensiert sich dadurch, dass äh, … ja. Danach kauft jeder die Platten und äh, du verdienst mehr, als du beim Super Bowl je verdienen könntest, dadurch, dass plötzlich jeder zum Beispiel dieses Jahr sich CDs, MP3s, was auch immer Musik von Rihanna anhört. Denn die ist bislang der einzige Act,
0: der feststeht. Der Rest, ja. die Gäste, stehen noch nicht fest. Ich möchte da direkt einhaken, weil ich sag mal, die Halbzeitshow letztes Jahr und jeder, der so ein bisschen aus meiner Generation so Ende 70er, Mitte 80er gekommen ist, ähm, der stand in der Halbzeit vor dem Sofa und hat getanzt, glaube ich. Das war völlig irre und absolut absurd, was da letztes Jahr abgefeiert wurde und war einfach aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, ein Mega-Spektakel und ich habe es total gefeiert. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob Rihanna die Nummer toppen kann. Da bin ich, nicht ich habe letztes Show. Jahr tatsächlich
1: primär Snoop Dogg gefeiert, der inzwischen ja. ja zwischenzeitlich neben, dem, neben der Bühne auf der Treppe saß und noch mal einen durchgezogen hat, damit es weitergehen kann. Also ja, aber gut. Mann, großartig. Wenn er sich so stärken muss. Also. Super Performance jetzt auch beim Pro Bowl als Coach. Weiß ich bis heute nicht, ob er vorher noch eine geraucht hat oder nicht. Aber es war großartig. Der Mann ist Wahnsinn. Und allein deswegen war die Show letztes Jahr großartig. Rihanna...
2: Ist Ähnliches zuzutrauen, finde ich. Würde ich auch sagen. Ich bin auch sehr gespannt auf den Auftritt.
0: Ja, ob die da, als ich irgendeinen durchzieht. Also, du guckst
2: sie gar nicht, David.
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich würde mir die Halbzeitshow auch angucken, aber ich, ich möchte kurz, kurz erwähnen: äh, vielleicht zu Snoop Dogg: ähm, Der ist vielleicht in der Hinsicht mit seinem, mit seinem Rauchen und was er da tut, nicht das beste Vorbild. Allerdings tut er sehr, sehr viel äh, in sozialen Zwecken äh, für American Football, hat äh, eine eigene Flag football liga sponsert diese gesamte Liga und versucht, Kids äh, an den Sport heranzuführen. Und da ähm, ja, nutzt er seine seine Bekanntheit, nutzt seine finanziellen Mittel dafür. Äh, und das, das respektiere ich sehr stark. Ähm, über das andere äußere ich mich einfach nicht.
1: <lacht> versuche ich zu ignorieren. Tatsächlich ist er auch der erfolgreichste Flag football coach der USA. Also der Mann hat auch einen Plan. Und da ist es mir auch relativ egal, wie ihr zu dem Plan kommt, um
0: ehrlich zu sein. Solange
1: er das <lacht> so gut macht und in die so, so guten Bahnen lenkt und nicht äh, da irgendwelches ja, andere stimmt. Theater passiert.
0: Genau. Ja, aber Rihanna tritt auf und mehr weiß man weiß noch man gar nicht. Oder habt ihr schon irgendwas anderes gelesen, was was passieren kann in der Halbzeit?
2: Nein, tatsächlich nichts. Also ich ich würde mal vorsichtig drauf tippen, dass vielleicht irgendwie Jay-Z drin beteiligt sein könnte. Der produziert die ganze Show, ja. Er produziert sie, vielleicht, vielleicht äh, hat er auch selber irgendwie eine kleine Rolle oder so, also ne, sein, äh, seine Beziehung mit Rihanna hat sie damals entdeckt, äh, ist glaube ich allgegenwärtig. Ähm, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, ansonsten ist da bisher noch wenig Namen durchgesickert, ähm, aber ich hoffe sehr darauf, dass es äh, eine, eine tolle Performance gibt, also für mich ist sie musikalisch. Äh, spricht mich mehr an als das Vorjahr. Ich muss aber auch äh, äh, der ganzen Wahrheit die Ehre geben, äh, David, mit den Leuten, mit denen ich letztes Jahr den Super Bowl verfolgt habe. Sie haben auch äh, vor der Leinwand äh, gestanden und gejubelt und getanzt. <lacht> mein Musikgeschmack war es nicht, aber äh, ich habe mich dann für die anderen mitgefreut. Banause.
0: Rihanna ist, ist glaube ich, auch die, äh, die Künstlerin, die äh, zum zweiten Mal gefragt wurde, ob sie da auftritt. Sie wurde vor vier, vier oder fünf Jahren schon mal gefragt. Und hat es damals nicht gemacht, ähm, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, nagelt mich nicht drauf fest, aber es war wegen der Black Lives Matter ähm, Bewegung, auch äh, in Bezug auf die die Situation mit Colin Kaepernick, hat sie es abgelehnt, in der Halbzeit aufzutreten. Und dann hat man ja, glaube ich, händeringend irgendeinen Künstler versucht zu finden.
2: Was ich. Also wer war denn der Backup-Kandidat? Da
0: haben die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles verloren, übrigens. Herr äh, Sander. Ja, ich, äh,
2: ich erinnere mich, äh, Philly Special.
1: Ja. <lacht> Wunderschöner Spielzug ja. übrigens, den dann ja. Ja, die e Patriots mhm. auch mal versucht
0: haben, den aber dann
2: naja. Es, es blieb ist. beim Versuch, um das mal äh, abzufedern. Ähm,
0: Und da ist Justin Timberlake
2: aufgetreten. Ich weiß nicht, ob
0: es der Super Bowl war oder einer davor oder danach. Das
1: ja, dann weiß ich auch, warum ich es vergessen habe, weil es war glaube ich ja. toll. <lacht> ähm. Ja, grundsätzlich, äh, es gibt ja auch ein neues, neues Team hinter dem, der Super Bowl Halbzeit-Show. Das ist dieses Jahr nicht mehr Pepsi oder so, sondern das ist tatsächlich Apple Music. Wow. Also zumindest gibt es Musikkompetenz bei der ganzen Nummer. Mal sehen, wie die Show am Ende aussieht. Apropos Show: Es gibt tatsächlich einen Faktor, der, zumindest wenn man der US-Presse glauben darf, dem, dem, Wiederaufstieg von Pat Mahomes und der Wiederteilnahme des Super Bowls zugeschrieben wird. Denn Brittany Matthews und Jackson Mahomes waren diese Saison nirgendwo zu sehen. Das ist seine Frau, die jetzt sich, glaube ich, um das gemeinsame Kind kümmert. Und sein TikTok-Influencer Bruder, die sonst immer wieder an der Seitenlinie auftauchten und äh, tatsächlich auch offensichtlich wohl das Spiel gestört haben, wenn man den Chiefs äh, glauben darf. Die sind diese Saison wohl gar nicht aufgetreten, weswegen laut Presse die Chiefs und vor allen Dingen Pat Mahomes seine Ruhe hatte, vernünftig zu spielen.
0: Wie wie seht ihr das? Ist das ein Faktor tatsächlich? Warum hat er denn keine Ruhe, wenn wenn seine Frau und sein Bruder da sind?
2: Weil das wandelnde Meme-Figuren
1: sind. Genau, weil das Internet ist voller Memes von den beiden und sein Bruder. Also TikTok und sein Handy sind glaube ich an ihm festgewachsen. Ich glaube, der schläft auch nicht oder der TikTok auch seinen Schlaf.
0: Ach so.
2: Ja, Jackson Mahomes ist schon äh, ein Charakter, äh, der, der ja die letzten Jahre hochgekommen ist, der äh, die NFL Bühne betreten hat, ohne da zu spielen und trotzdem kennen ihn sehr sehr viele Leute durch die durch diese Videos und äh, ja, Tänze auf Logos, äh, wo man das oder Bildern, wo man das vielleicht nicht tun sollte und äh, das zieht natürlich, glaube ich, relativ viele Hater an.
1: Ja, das ist halt die Frage, ist so ein, so ein Umfeld, was du dann irgendwie nicht kompensiert kriegst oder nicht eingefangen kriegst, dann ein Faktor als Spieler, nervt dich zu Tode oder blendest du sowas aus? Also ich persönlich wusste, das weiß David mittlerweile auch, weiß nach so Spielen immer nicht den Ablauf von so einem Spiel und auch solchen Aktionen, sondern weiß nur, ich bin da hingegangen, <lacht> ich bin nach Hause gegangen, dazwischen muss mir jemand anders erzählen. Ähm, ja, das ist so. <lacht> wie, wie ist das denn? Also, kann das wirklich
0: stören? Oh, also, ja, ja ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also Wenn dein Bruder die ganze Bahn Zeit mit dem
1: Handy rumläuft und das
0: hat mich persönlich nie gestört, ich habe aber auch noch nie in einem Stadion gespielt, wo irgendwie 70 80.000 Leute in, in den, im Publikum waren und da glaube ich auch, äh, fällt es ja immer schwerer, äh, deinen Bruder oder auch deine, deine Frau irgendwie auszumachen oder zu sehen, da frage ich mich wirklich, wie störend das äh, tatsächlich ist, äh, ehrlich gesagt.
2: Also, also wenn stört's glaube ich, im Vorfeld eher die Abläufe, weil man da vielleicht ständig drauf angesprochen wird. Aber im Spiel glaube ich auch nicht, dass Patrick Mahomes dann daran denkt, okay, wenn ich jetzt einen Touchdown werfe, was wird mein Bruder dann daraus äh, auf den Rängen irgendwo veranstalten im Video? Also das glaube ich auch nicht.
1: Er darf ja tatsächlich kein Footballfeld mehr betreten, Jackson Mahomes, nachdem er bei irgendeinem Touchdown der Chiefs äh, von der Seitenlinie in die Endzone gerannt ist, um sich äh, ja, zu profilieren, sag ich mal.
0: Ja, er, er hat natürlich durch seinen Bruder den Vorteil, äh, immer relativ nah an dieses Spielgeschehen ranzukommen und auch in der Fanzone zu sein, in der Restricted Zone, die wir bei bei Reinfire ja auch gerne jetzt äh, einrichten für den Heat Club. Ähm, aber ähm, wenn man sich dann natürlich da daneben benimmt, dann ist die NFL dann, auch wenn es der Bruder von Patrick Mahomes ist, jetzt nicht sehr erfreut darüber und äh, das kann ich gut verstehen. Ähm, ja. Naja, keine Ahnung, also ich persönlich, mich, mich persönlich hätte sowas nicht gestört und meine jetzige Frau und damalige Freundin war auch immer im Stadion und das hat mich nicht verwirrt oder abgelenkt, weil ich habe mich wirklich aufs Spiel konzentriert und da achte ich nicht die ganze Zeit darauf, wer in den Stands irgendwo irgendwo ist und, und äh, vielleicht irgendwas ruft oder winkt oder mit dem Telefon irgendwas macht, keine Ahnung.
2: Ich bin auf nächstes Jahr gespannt, die Chiefs sind ja schon als Team genannt, das auf jeden Fall in Deutschland spielen wird. Und ich glaube, dass äh, das äh, der Bruder von Pratt Mahomes auf jeden Fall mitnehmen wird. Und äh, ja, wenn dann äh, allgemein der Amerikaner oder dann auch Jackson Mahomes so auf äh, die äh, Kultur in Frankfurt oder München, wir wissen ja noch nicht, wo es stattfinden wird, äh, vielleicht auch Düsseldorf, ähm, trifft, das kann interessant werden, sagen wir mal so. Dann muss
1: uns drei doch mal mit Jackson äh, Mahomes ein Bier trinken gehen.
0: Das wird witzig. Ja. Gehen wir auch viral.
2: Ja, aber in Frankfurt müssen wir, müssten wir ja ein Ebbelwoi trinken. So, und ich glaube, das ja, werden die, Ameri die Amerikaner auf gar keinen Fall trinken. So, Und ähm, wenn ich mich auch daran erinnere, David, wir beide waren ja in München zusammen. Äh, zumindest an, an, dem, an dem Sonntag. Ich war schon ein bisschen, bisschen eher da. Du hättest aber auch deinen Spaß gehabt, äh, wenn du an dem Samstag schon in der Münchner Innenstadt gewesen wärst und in sämtlichen Bars versucht hast, äh, diverse Amerikaner ein kleines Bier zu bestellen. <lacht> es blieb beim Versuch, Lahm. um das mal äh, vorsichtig auszudrücken.
0: Ja. Aber jetzt, jetzt, jetzt vielleicht nochmal auf dieses NFL-Spiel in Deutschland oder NFL-Spiele in Deutschland. Wie ist es denn mit so einem Super Bowl-Ticket? Hat das jemand von euch schon mal versucht zu kaufen?
1: Ja, kannst du jetzt kaufen für in fünf Jahren. Also tatsächlich ist, ist das, das, das ja denn so, ja,
0: über das? Jahre ausverkauft, so viele. Weil ich habe ich hab gelesen, dass so ein normaler Ticketpreis so um die 600 Dollar ist. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich habe Bock auf den Super Bowl und besorg mir auf dem Graumarkt so ein Ticket. Denkst du dann null bist dran. So Mit lockeren 5.000 Dollar. <lacht> Oder 6, wie du schon sagst, bist du schon dabei. Und
1: das finde ich, ui. Die Frage ist immer noch dann, wo das Ticket ist. Ist das ganz oben am Flutlicht? Vossen? Ja, dann ist das, das ist jetzt, das ist jetzt so, ein, so ein schlechtes Ticket. Oder ist das so Mittler, Mittelrang oder ist das Unterrang nah am
0: Feld? Dann also laut Google kann man ein VIP-Ticket kaufen ab 50.000 Dollar aufwärts, dann bist du in einem, im Logenbereich oder im Businessbereich. Da ist ja da noch Essen
2: und Trinken drin, aber so viel Essen und Trinken... Ja, okay, für
0: 50.000 Dollar, ja. Nein, das schaffen wir zu dritt leider nicht an einem Tag.
2: <lacht> eben Ich bin auch lieber bei Rheinfeier äh, auf, auf der Gegentribüne, da habe ich äh, letztes Jahr meine Dauerkarte gehabt, ungefähr höher 40, 45 Yardline. Ähm, äh, so lässt sich guten Spielern gucken, wenn man das dann beim Super Bowl haben will. Ja, unter 5 wird da nichts.
0: Aber ich sag mal, es ist ja nicht umsonst das größte Einzelsportereignis der Welt, dass sich äh, mehrere Milliarden Menschen anschauen. Das muss man einfach auch mal so sagen, dass ein Großteil der Weltbevölkerung ähm ein, was habe ich gelesen, ein mobiles oder auch feststehendes Gerät nutzt, um dieses größte Einzelsportereignis der Welt anzusehen. Das größte jährliche live davon.
2: Einzelsportereignis, genau. Mhm. Und nur die Hälfte davon sind eigentlich Footballfans. Das ist auch
1: wieder richtig. Ja, wenn überhaupt. Ja, deswegen, ähm, ich werde tatsächlich am Sonntag bei der Halbzeitshow mich mit Regenschirm vor den Fernseher stellen.
2: Wegen Umbrella.
1: <lacht> genau.
0: Oh, oh. <lacht> War der <sehr> schlecht.
1: <lacht> <lacht> und wenn David das möchte, werde ich <lacht> da auch schon meinen Tanz aufführen. Uraufführen.
0: Oh. Denn. Ist schon mal üben, meinst du, ja. ja schon mal Oder üben. filmst du das für uns?
1: Ich kann auch fragen, ob das jemand filmt, wenn du möchtest und schick dir das. Oh ja, das wäre sehr. Das denn, denn die P-Pyromaniacs treten auch auf der Super Bowl-Show von Ryan auf. Und haben einen Special-Dance-Guest dabei wohl. Das bin aber nicht ich. In dem Fall bist es mal ich nicht du. Mir, ich hebe es mir auf für irgendwann im Laufe der Saison und kündige jetzt hier schon mal vollmundig an. Egal, wer das ist, ich toppe das.
0: Oh. Jawoll. Also, das ist ein vielleicht, Statement, Patrick. Vielleicht machen wir es Stück für Stück. Am 12.02.2023 12, äh, 12. findet im Bunker, vielleicht nochmal für die Kurz entschlossen, ich weiß auch gar nicht, wie viele Tickets noch verfügbar sind, ähm, unsere Super Bowl-Party von Winefire statt. Äh, Einlass ist ab 19 Uhr, Tickets gibt es für 15 Euro, Beginn ist 20 Uhr, äh, um es kurz zu, zu fassen. Die Pyromaniges sind dabei, äh, powered von der PSD-Bank. Äh, viele Interviews mit Spielern wird es geben, Coaches werden da sein, es werden Trikots versteigert, Saison 20, 2022. Und vieles mehr. Kommt vorbei, wenn ihr Lust habt, den Super Bowl mit uns zusammen zu genießen. Und ähm, ja, der Bunker freut sich auf euch. Paulsmühlenstraße 51 in 40597 Düsseldorf. Wobei, ihr drei sind nicht dabei, ne? Das ist leider so, ja. ja
1: also, ich werde nicht tanzen, also bin ich nicht dabei. Äh, <lacht> David hat tatsächlich echt einen Arsch voll zu tun. Ja, und. Äh, Dominik ist mit den Patriots
2: im Fanclub irgendwo unterwegs. Genau. Äh, und tanzt wir da leider auch nicht. Ne, ich tanze nicht, aber wir hosten auch eine Party. Und äh, ja, ich glaube auch, dass die ganz geil wird nach äh, dreijähriger Pause. Das werden die, glaube ich, alle.
0: Mega. Das, das wird für uns alle, glaube ich, glaub ich, super. Also aber so ich glaube das auch,
2: dass der Bunker brennen wird. Egal, äh, ob äh, du tanzt oder nicht, der Bunker wird brennen bei der Ralfire Party. Ich würde
1: ihn zum Explodieren bringen, wenn er nicht tanze, glaube ich. <lacht> ähm, aus welchen Gründen ist hier eine andere Frage? Ähm, ja, es ist wirklich eine weitere Rückkehr zur Normalität. Die letzten Jahre haben wir Super Bowl immer zusammengeguckt mit Videokonferenz. Jeder bei sich zu Hause und ein iPad auf dem Schoß. Ähm, Total ätzend, oder? Es war langweilig. Es war tatsächlich langweilig. Es ist auch nichts passiert, was sonst bei sowas passiert. Diesmal Return
0: to Form sozusagen. Deswegen auch von uns der Appell, Leute, guckt euch den Super Bowl an, genießt das, trinken ein dabei, macht ein Food Stadium, macht Fotos davon, äh, schickt die uns auch gerne per E-Mail oder über, über den Instagram-Kanal, äh, über den, Instagram den Facebook-Kanal, haut uns voll, wir wollen so ein paar Dinge auch teilen. Äh, genießt diesen Super Bowl äh, ohne Covid äh, endlich mal wieder in Gesellschaft äh, und das ganz offiziell und äh, habt Spaß dabei. Ähm, ja, und wie gesagt, Regenschirm. Regenschirm, genau. Und den Regenschirm nicht vergessen für Rihanna. Jetzt aber mal Butter bei die Fische, wie man so schön sagt, im hohen Norden. Wer gewinnt den Super Bowl? Dominik fängt an, weil er hat ja schon gesagt, die Eagles gewinnen. Und
2: jetzt erklär mal mit welchem
0: Ergebnis und warum.
2: Genau. Ähm, also wenn ich es äh, auf äh, zwei Sätze herunterbrechen möchte. Es gibt ja äh, Offenses, die mit einem QB spielen. Und dann gibt es Offenses wie die Ravens oder die Chiefs. Da ist der QB die Offense. So, und ich rechne mit einem immer noch gehandicapten Patrick Mahomes, der wahrscheinlich äh, um sein Leben wird rennen müssen gegen äh, diese massive Philadelphia defense äh, um das hier für Patrick nochmal zu bringen. Philadelphia. Oh und sage Mann. deshalb ein 31-20 für die Philadelphia Eagles.
0: Okay, der Patrick notiert das schon. 31, 20 für Philadelphia. Das ist ein sehr deutliches Ergebnis. Ja, da bin
1: ich ja. nicht so deutlich, glaube ich.
0: Patrick, erzähl, wie sieht's aus?
1: Ja, ich habe lang in mich gegangen, weil das sind ja, es werden ja die ersten Punkte beim Tippspiel tatsächlich vergeben.
0: Und ich möchte ja, ja genau, ja, ja. ja ich ja, möchte ja, dass
1: gewinnen, ne? du nächstes Jahr dran bist.
0: Ja. <lacht> und
1: bin damit Taschenrechner, Statistiken und künstlicher Intelligenz dran gegangen und sage, die Eagles gewinnen 38 zu 35. Das oh. wird ein, ein knappes Ding. Ein High Scoring Game. High -scoring Game, weil beide Offenses das Potenzial zum High Scoring haben und weil Andy Reid tatsächlich sein Gameplan im Zweifel wirklich an, so anpassen kann, dass Kansas City lange mithalten kann oder im Zweifelsfall auch zurückkommen kann, aber die die Mehrköpfigkeit der Philadelphia Offense ähm da haben die nichts entgegenzusetzen. Auch wenn der Super Bowl der Henry Reed Bowl dieses Jahr ist, weil er bei beiden Teams Coach war oder ist. Als 38, 35 für Philadelphia. Außerdem ist Germantown der Stadtteil von Philadelphia. Toll.
0: Ganz wichtiges. Ganz wichtiger Aspekt. Ich kann den Aspekt auch noch weiter Germantown. ausführen. Wegen Germantown
1: hätte es äh, sonst Deutsch gegeben als Sprache in den USA, aber es ist anders. Jetzt, oh, David, jetzt musst du ja auf die Chiefs
2: jetzt. gehen, das geht doch gar nicht anders, das ist ja langweilig.
0: Ich gehe auf jeden Fall auf die Kansas City Chiefs, was ist los? Meine Familie kommt aus Missouri. Hör mal, die Chiefs werden das Ding rocken. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wollte ich gerade sagen, das
0: war so glockenklar. Aber der Patrick, muss, ich muss das ja so ein bisschen in Relation mit Patricks Wette setzen oder mit Patricks Ergebnis, weil er tippt ja sehr eng aneinander. Zählt denn im Endeffekt der Sieg oder zählt auch, wie nah man dran war?
1: Also es zählt ich ja hab...
0: tatsächlich wieder wie
1: beim pet tisch letztes Jahr der Sieg. Ja. Und ja, okay. das richtige
0: Ergebnis ist dann ein extra Punkt. Ja, das, okay, das, äh, das stimmt. Aber weil du tippst ja sehr knapp für die Eagles. Und ich tippe definitiv für Kansas City. Das wusstest du auch vorher, deswegen
2: hast du auch für die Eagles getippt, glaube ich. <lacht> taktisch taktisch tippt der hier der Mann. Ja, ich muss
1: ja erstmal immer, immer auf Stuttgart tippen, während der Saison, bis die gewonnen haben.
2: Ja, aber ich sag, das, 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 <lacht> das will ich auch schwer hoffen. Das will ich schwer hoffen, dass clever. wir nächstes Jahr weiterhin auf die Search-Tipps, äh, aber, ähm, was, wo ich Patrick Recht geben muss, bevor du kannst ja noch mal eine kurze, äh, Sekunden überlegen, David, dann würde ich hier noch mal einen interessanten Fakt reinbringen. Er rechnet ja mit einem High-Scoring-Game, das kann auch gut sein, wenn dann wie gesagt, der Knöchel von Patrick Maroms, ne, so ähnlich wie die Wade der Nation damals, WM 2006, Stichwort Michael Ballack, ähm, aber ich bringe eigentlich ungern diese, diese Fußball-Football-Vergleiche, muss ich sagen. Also äh, zurück zum Punkt, du rechnest mit einem High Scoring game und äh, das würde ich auch sagen, wie gesagt, wenn er fit ist, aber es treffen halt auch die beiden produktivsten Offenses beider Conferences aufeinander, beide exakt 28,7 Points per Game.
0: Wirklich exakt beide 28,7? Geil.
2: Ja. Das ist
0: 28,74, um es ganz genau zu sagen.
2: So. Also David, wenn, wenn jetzt dein, dein Endergebnistipp nicht stimmt, äh, dann würde ich sagen, äh, gibt es eine doppelte Bestrafung. Oh,
0: also man. die Sache ist ja wirklich, <lacht> ich würde ich würde tippen, es gibt genau sechs Touchdowns und es gibt zwei Field Goals. Interessant. Und Doch, die sind und so entsprechend verteilt. <lacht> ah. mm, mm, mm. Und die entsprechende Verteilung wird sein, Kansas City 27, Philadelphia 21. Ich sage das, weil statistisch gesehen ist das Ziel von Kansas City, die Eagles unter 24 Punkte zu halten. Das ist immer so, ich sag mal so ein sehr grobes Ziel, was man so sieht. Wenn eine Defense, eine Offense unter 24 Punkte hält, dann kann man das Spiel gewinnen, dann hat man auch genug Ballbesitz in der Offense, in der Regel, äh, um, um Punkte zu machen. Und Kansas City mit 27 Punkten, zwei Field Goals, drei Touchdowns wird das Ding knapp, aber bestimmt nach Hause fahren. Okay.
1: So sieht's aus. Also, ich denke ja tatsächlich, dass äh, Kollege Stinja äh, Defense den, äh, wins Championship. Siriani äh, von seinem ehemaligen Chef Andy Reid so viel gelernt hat und Andy Reid nicht viel von Siriani gelernt hat, denn der war mal Assistant Coach von Andy Reid von 2009 bis 2012. Deswegen.
0: Glaube ich da. Gut, aber es ist zehn Jahre her, ne? Oder elf. Ja, aber dann Jahre. hat
1: er wenigstens die Basics die
2: gleichen. Wer weiß. Ja. ja. Ja, Aber unter 24 Punkte halten, das haben die Chiefs natürlich mal geschafft. Im Super Bowl gegen die Niners damals. 31-20. Wo aber die Niners halt auch lange geführt haben, wo natürlich eigentlich die auch die bessere Defense hatten. Und die Chiefs da mit so einer One-Man-Army in der Defense aufgetaucht sind. Der Honey Badger. Ähm. Aber mhm. ich habe da hab, ich ich hab ihm das sehr gegönnt, dem guten Tyron Mathieu, diesen, diesen Super Bowl. Ähm, auch. auch wenn ich da auf, äh, falsch getippt habe. Da habe ich auf die Niners gesetzt. Äh, hat auch drei Quarter lang funktioniert.
0: Ach. Ehrlich gesagt, ist das gewagt, weiß ich. Ich bin aber nicht in der Lage, für die Eagles zu tippen. Und ähm, der Super Bowl, vielleicht auch abschließend von mir, hat seine eigenen Gesetze und äh, die werden in Kansas City geschrieben. Oh Gott. Also wenn einer von den Chiefs jetzt zuhören sollte, wieder erwarten, ne?
1: Ich gönne zwar David seinen sein Erbe, sein Heritage, sein Familienherkunft aus Missouri, aber Philadelphia ist die schönere Stadt.
0: Ich bin geboren in Mönchengladbach. Es gibt auch viele schönere Städte als die. Das ist tatsächlich richtig, aber darüber reden wir mal ein anderes Mal. Ich habe
1: aber ja. noch ein paar ja, Fun Facts zum Super Bowl rausgesucht, was immer wieder die Leute interessiert und was ich zumindest bei jeder Super Bowl-Übertragung gefragt werde, ob auf dem iPad oder in Persona. Wie viel kostet denn Werbeminute? Wisst ihr das?
0: Oh, die sind teuer. Über
1: eine was Million. Du denn? Das ist richtig. Aber was meinst du denn genau?
0: 2,5 Millionen Euro, eine Werbeminute.
1: Eine Werbeminute, damit bist du sehr weit vorbei, denn 30 Sekunden Werbung Ach. kosten 7 Millionen Dollar.
0: <lacht> 14 Millionen. Umgerechnet sind das
1: 233.000 Dollar pro Sekunde.
0: Aber wenn wir mal so einen 4-Sekunden-Spot im Super Bowl hätten, wir drei wäre witzig. Was würden ja. wir denn dann bringen? Gar nichts. Keine Ahnung. <lacht> Vier Sekunden für eine Million, das machen wir doch irgendwie. Wäre doch cool.
1: Ja, letztes Das würden wir bringen. Letztes Jahr <lacht> kosteten, die, kosteten die 30 Sekunden übrigens noch 6,2 Millionen. Ja, Ach,
0: 20 ja, Inflation, muss man, man auch rechnen. Energiepreise, ja.
1: Mhm. ja. Cool. Und zwar gab es letztes Jahr, insgesamt hat äh, die Firma, für die für Fox die Werbeplätze verkauft, 600 Millionen an Werbespots verkauft für den Super Bowl. Ja, und die Production Costs des Super Bowls sind 2,5 bis 3 Millionen bei einem Werbespot. Äh, also wenn ein Werbespot platziert wird, kostet der 2,5 bis 3 Millionen.
2: Aber dafür sind diese Werbespots halt auch nicht zu toppen. Ne? Also sie genau. sind witzig es ist ultra cool. Entertainment Offen. pur. So, und äh, dann gibt es ja nun mal auch äh, äh, ein paar, paar deutsche Firmen, die da manchmal äh, Werbung schalten. Und dann gibt es ja zum Beispiel äh, mit Volkswagen, finde ich immer, immer ganz witzig, wenn das so nicht amerikanisch deklariert wird, dann kommt nämlich der neue Volkswagen Golf. Wo Volkswagen, -Golf. Volkswagen Golf. Volkswagen Golf.
1: Denn das ist der Golf in den USA. Ja, dann wünschen wir euch allen echt viel Spaß beim Super Bowl gucken. Mir einen Sieg der Eagles, damit es die Saison nicht so spannend wird, aufzuholen.
0: Dann startest du schon mal gut. Dann starte du, ich ja? schon mal gut. denn. Äh aber ich, 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 sag dir, ich sag dir, wenn du, wenn du Montagmorgen da sitzt ne, und die Kansas City Chiefs 27-21 gewonnen haben, ne, dann, mein Freund, aber dann rufst du mich nicht an, bitte. Nein. <lacht> oh, oh, oh. Kommt auf die Mailbox und so ein Ha-Ha.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Viel Spaß euch allen beim Gucken. Viel Spaß euch ja. beiden beim Gucken. Und äh, wahrscheinlich werden wir beim Super Bowl schon genug voneinander hören. Zumindest gibt es ein Filmchenfoto mit äh, Regenschirm.
2: Ich bin gespannt drauf. Das ist cool.
0: Ne? Und ja, euch allen viel Spaß beim Super Bowl. Genießt das nach Covid endlich mal wieder zu feiern. Äh, wie gesagt, trinkt ein Bier. Äh, kauft euch Karten für den Bunker, wenn es noch welche gibt. Ähm, und ja, habt Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Welcome to the Rhine Fire Podcast.